0: Olá, meu nome é Fernanda Perregil, sou sócia e responsável pela área trabalhista do escritório. Começa agora Inocente Podcast. O podcast da Inocente Advogados. Estou aqui hoje com a doutora Adriane Reis, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, coordenadora do cor de Igualdade, Coordenadoria Nacional de Combate à Discriminação e organizou duas obras sobre discriminação de gênero. O tema de hoje é sobre a constitucionalidade ou não da súmula 443 do TST, essa súmula ela trata de uma proteção específica para o empregado portador de doença grave contra a dispensa arbitrária. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de iniciar a nossa conversa é, de fato, a pessoa que possui doença grave ou que vive com HIV necessita de uma proteção ainda maior no ambiente de
1: trabalho? Olá, Fernanda. Prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. O que nós precisamos pensar é que o direito à isonomia e o direito à não discriminação, ele não se restringe apenas à impossibilidade do empregador ou dos colegas de trabalho de violarem esses direitos de maneira direta. Mas ele também assume uma vertente que exige uma maior proteção. Uma pessoa que tem uma doença, grave ou que tem uma doença cercada de estigma, como é a doença da HIV, ela está numa situação de maior vulnerabilidade dentro do ambiente de trabalho, o que exige uma proteção maior, uma adaptação até de determinadas condições de trabalho para que ela possa exercer plenamente esse direito de prestar o serviço sem sofrer nenhum tipo de discriminação.
0: Perfeito, doutora. É, nós temos até alguns dados aqui sobre doenças capazes de gerar preconceito e estigma e que são necessariamente doenças que possam gerar exclusão social, dificuldade de socialização, dificuldade de inserção ou manutenção no mercado de trabalho. Eu tenho um dado aqui de um programa das Nações Unidas, o Nais, e 64% das pessoas que vivem com HIV já sofreram alguma forma de discriminação. 46% ouviram comentários negativos no ambiente de trabalho e 41% foram recriminados pela própria família. Então, tratando aqui, porque a súmula fala de pessoas portadoras de doença grave e empregado que vive com HIV. Então, por esses dados ainda fica evidente o preconceito que ainda essas pessoas sofrem no mercado de trabalho. Puxando esses dados, doutor, eu gostaria que você pudesse comentar qual que é a perspectiva que esses dados trazem para nós
1: hoje. Esses dados revelam fortemente o quanto a doença, especificamente do HIV, ela ainda carrega no seu bojo duas situações que cercaram o imaginário, no momento inicial dessa doença. A primeira delas diz respeito especificamente à dificuldade de tratamento, quanto tempo se levou para conseguir encontrar um tratamento eficiente essa doença, quantas pessoas morreram, e tudo isso gerou uma certa mística de medo em torno da doença. Além disso, no momento inicial do surgimento do HIV, se fez um julgamento moral das pessoas que estavam contaminadas. Como o grupo que se sobressaiu num primeiro momento era um grupo de diversidade sexual que não correspondia ao padrão, havia um, associada a toda essa situação de medo esse julgamento moral em relação às pessoas que estavam contaminadas. O que a gente sabe é que não há uma pessoa com um comportamento inadequado você pode ter comportamentos de risco e isso se acentuou posteriormente quando nós vimos é, pessoas cisgênero heterossexuais também sendo contaminadas mas o que que acontece em relação à doença da hiv o que nós percebemos é uma sobreposição de estigmas e preconceitos relacionados à doença, ou seja, a maior dificuldade do trabalhador em se comprometer plenamente com a empresa ou, eventualmente, estar numa situação de gozo e exercício pleno da sua saúde física, da sua força física, e você tem associado a isso uma discriminação de gênero que cerca todas as pessoas que não se enquadram no padrão de homem, e gênero branco e heterossexual. Então você tem uma sobreposição e por isso que a doença HIV, ela vem com destaque dentro dessa súmula. Mas claro que essa súmula a se nós formos olhar, a súmula 4.4.3, ela trata de toda e qualquer doença grave que pode vir a gerar um estigma dentro do ambiente de trabalho.
0: Exatamente, doutora, acho que é importante é, também que a gente consiga entender que essa súmula 4.4.3 ela é bem abrangente é uma doença grave que pode gerar um estigma ou um preconceito social, né? Eu acho que a questão do HIV aqui é porque há um histórico de preconceito de anos, como bem a doutora colocou. Doutora, trazendo aqui o terceiro ponto de reflexão, como sociedade, qual a importância da manutenção desta
1: súmula para as relações de trabalho? O que mais me impressiona em relação ao questionamento que nós observamos em torno da súmula 443, na DPF 468, no Supremo Tribunal Federal, é um questionamento que leva os juristas e os tribunais a um comportamento já ultrapassado do direito. O juiz, ele não é, há muito tempo, a boca da lei. O juiz, ele recebe todo o ordenamento jurídico, o arcabouço jurídico e interpreta. E hoje, com a sobreposição da Constituição Federal, o que nós temos é uma interpretação de todo o ordenamento jurídico a partir dos princípios e dos direitos fundamentais que estão traçados ali. Então, quando essa DPF vem e questiona a inconstitucionalidade de uma súmula que foi formada com base em mais de 20 decisões no Tribunal Superior do Trabalho que analisam a inversão do ônus da prova pela presunção de estigma e discriminação em torno de uma doença que notoriamente está cercada por estigma e discriminação, o que nós observamos é um certo caminhar para trás onde se exige que qualquer direito esteja positivado dentro do ordenamento jurídico. E nós sabemos que não é assim. Os julgadores eles têm que ter a liberdade de com todo esse arcabouço jurídico e extrair o direito, e ainda mais quando esse direito é extraído do próprio texto constitucional. Os direitos fundamentais eles têm essa vertente subjetiva, uma vertente negativa, né? então subjetiva em torno da proteção de um indivíduo, negativa, evitando que qualquer pessoa, seja até mesmo legisladores, aplicadores do direito venham a violar esse direito, mas ele também tem uma vertente objetiva, ele serve de parâmetro interpretativo aos casos concretos que surgem, ele também tem uma vertente positiva na medida em que ele exige das próprias cortes uma conduta que reveja a distribuição do ônus da prova, que é exatamente esse caso. Afinal de contas, quem é que tem condições de demonstrar que a sua decisão de dispensar uma pessoa com HIV estava justificada por outras medidas? Não é o empregador? Essa súmula ela faz isso, ela presume dando a oportunidade ao empregador de demonstrar que não ocorreu dessa maneira, ela presume que houve uma situação preconceituosa em relação ao trabalhador. Não aplicar essa súmula, não fazer essa redistribuição do ônus da prova, é exigir do trabalhador que ele demonstre que houve uma discriminação direta e nós sabemos que essas práticas discriminatórias nem sempre são expressas de maneira aberta, ainda que sejam expressas, nem sempre há a possibilidade de comprovação dessa expressão, razão pela qual nós temos que interpretar essa conduta discriminatória por meio do seu resultado. E cabe, nesse caso, à empresa demonstrar que não se conduziu de maneira inadequada e a sua conduta ela é justificada. Então, a, a súmula 443 me parece um avanço na orientação da forma de interpretação em forma de tutela dos direitos dos trabalhadores contra a discriminação no ambiente de trabalho e ela, ao contrário do que se alega na DPF, não é inconstitucional, ao contrário ela dá plena efetividade aos direitos fundamentais previstos na Constituição.
0: Doutor, esse é um ponto muito importante, porque essa súmula ela trata de direitos humanos. Ela está ali em consonância com os princípios constitucionais, da não discriminação, da dignidade da pessoa humana. E, como muito bem lembrado, não é uma presunção absoluta. É uma presunção relativa que inverte o ônus da
1: prova, para o empregador. Acho que isso é muito importante. Ela inverte em razão da existência de um preconceito e estigma estrutural e notório na sociedade. Nós não estamos falando de uma doença onde a gente pode ter dúvida em relação a esse preconceito, mas nós estamos falando de doenças graves e do HIV, que foi uma doença claramente cercada por uma série de preconceitos e estigmas. Então, me parece que essa jurisprudência ela foi bastante prudente na forma de estabelecer essa presunção. Verdade, doutora. Inclusive, como bem colocado, essa súmula ela foi editada com
0: base em mais de 20 precedentes de decisões ao longo do tempo que caminharam nessa direção.
1: O que eu gostaria de chamar a atenção é que nós temos hoje uma situação de muita discriminação dos trabalhadores em geral. Essas discriminações elas nós observamos até mesmo dentro da reforma trabalhista quando eu estipulo o pagamento de honorários advocatícios pelo trabalhador vencido, mesmo quando ele tem a garantia da justiça gratuita. Então, o que a gente observa é que, atualmente, a pessoa do trabalhador ela está dentro de uma situação de discriminação estrutural que tem levado a algumas decisões jurisprudenciais que fogem da prática dos tribunais superiores e dessa interpretação corriqueira do direito. Eu realmente espero que o Supremo Tribunal Federal ele dê plena eficácia a sua jurisprudência e reconheça a importância da interpretação jurídica e da presunção estabelecida na súmula 443 do teste. Doutora, muito obrigada
0: pela conversa, pela reflexão aqui de suma importância. Vamos aguardar esse julgamento do STF. Esse é o Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados. Até o próximo episódio. Você acompanhou Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.